0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann bom dia. Bom dia, Raíssa Abak,
2: o craque. Bom dia, Carolina de Corinto, Tintim por Tintim. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir. Emanuel Evangelista, Biasi. Bom dia, família Bonfim, Emanuel... Alice Isadora, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Vai
1: ser a o craque. Não, ele está no pique, no pique. No pique. Vamos lá, começar a falar aqui da Venezuela, depois daquela reeleição né, de Nicolás Maduro. A gente está vendo até o momento países que não têm tanta relevância no cenário mundial, aí, com todo respeito, né? Cuba, Bolívia, Salvador, até mesmo um gigante político econômico como a China, Nenhum deles se manifestou, né? Demonstrou sensibilidade para a tragédia do povo venezuelano sobre o chavismo. Por quê, Neomani?
2: Pois é, primeiramente esses países, Cuba, Bolívia, e Salvador, eram países dependentes é, do quando a Venezuela tinha, é, nadava, né, Nos dólares do petróleo, um grande produtor de petróleo, e dependente de ideológico também. Quer dizer, até a, a, a relevância de Cuba do ponto de vista de ideológico passou para a Venezuela quanto à China, a China é um grande um país de uma grande ditadura e que adota métodos capitalistas na economia. Né? E a China é, é um país que tem ali uma, uma, digamos, uma garra, uma extensão na América do Sul, que é a Venezuela. Agora, é um absurdo que isso aconteça e que também seduza partidos de esquerda no Brasil. O PT, por exemplo, até hoje não se pronunciou mas o PCdoB, né, o PSOL é, e esses grupos todos de esquerda, todos consideram o Nicolás Maduro um verdadeiro democrata, né, o que é evidentemente um escárnio ao povo venezuelano, que está aí atravessando as fronteiras, e ao é Brasil e à Colômbia, que são os principais receptadores desse tipo de é, refugiado. Carolina Ercolim, tintim por tintim,
0: o que mais te perturbou, ao tomar conhecimento das informações divulgadas ontem pelo Jornal Nacional, pelo repórter Murilo Salviano, da Globo News, de que a inteligência americana, um mês depois do atentado terrorista no Rio Centro, em 30 de abril de 81, informou ao governo dos Estados Unidos que a sua autoria era de agentes do DOICOD e não de grupos de esquerda, como o exército acusou à época.
2: É, o Murilo Salviano consultou documentos que os americanos mandaram que estão no arquivo nacional para o uso de pesquisadores brasileiros. Essa descoberta não é uma grande descoberta. A descoberta é que os Estados Unidos foram informados. Mas eu mesmo trabalhava no Jornal do Brasil à época e acompanhei, né, com grande admiração, com grande respeito, o magnífico trabalho de dois repórteres do jornal que não existe mais. eles dois também não, não estão mais entre nós. O Fritz Utschli, que era médico, um grande repórter, foi é correspondente no exterior e o Heraldo Dias, que era o chefe de reportagem, provaram, por A mais B, com conhecimento técnico e científico, que a bomba que o, o Sargento Rosário e o Capitão Wilson Machado levavam explodiu no colo do Sargento, não tinha sido colocada lá por um grupo terrorista de esquerda, como o Exército é, garantia. Só que até hoje, como mostrou o Salviano, a Justiça ainda não deu conta da autoria desse atentado, e o exército que está sendo aí louvado, é, chamado a intervir, também não esclareceu é, a partir daquele inquérito famoso do, do general é, Jobs Santana, que foi ridículo, em que o exército tentou é, provar o impossível, né, que é que é o, um grupo terrorista de esquerda tinha é colocado a bomba no, no colo do sargento quando era o sargento que carregava a bomba no colo. Aí Ayssen Apaque,
1: é. o craque. Show que aconteceu lá na, na véspera de 1 de maio, tinha a ver um com 1º de véspera, maio. show na véspera de 1
2: de maio, Chico Buarque ia participar, isso. É, se não me engano era Simone. Que tava Simone estava
1: cantando lá na hora, isso. O, o Neumann, outro destaque aqui, voltando aos tempos modernos que estamos vivendo, né? A gente está vendo aí o presidente Michel Temer incomodados, parceiros dele, Eliseu Padilha no Palácio, Henrique Eduardo Alves na cadeia também aí incomodados. Aliás, é prisão domiciliar agora, né? Do Henrique Eduardo Alves. É. Mas, enfim, com, a, com as delações do Flávio Calazans e também do operador do MDB, o Mário Almeida. E tem ainda uma acusação até contra o advogado desse Mário Almeida, né? O doutor Antônio Figueiredo Basto. O que que tanto incomoda? Antônio
2: Figueiredo Basto.
1: É, Basto. 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 É.
2: Ele foi o, o advogado que conduziu algumas delações premiadas importantes, como a primeira de todas, do Alberto. E o Sérgio, a, a do... do... Do filho do Amaral, a do. É, do filho do, do, do Amaral e agora desse. É, desse Mário Miranda, né? O, o operador. Mário Almeida. O, Mário Almeida. O operador do MDB, né? O delator Flávio Calazan está contando detalhes, né? E o operador Mário Almeida está até devolvendo um dinheiro aí, 8 milhões de dólares, né? prometendo devolver em troca da delação premiada que ainda não saiu. E parece que o Mário Almeida é bastante informado, né? Contam é, eles todos uma reunião no... no é, com o PMDB, com o Temer, com o Henrique Eduardo Alves e com o Eliseu Padilha, né? É, a respeito da questão do decreto do Porto de Santos. E é muito, tudo é muito comprometedor para aquilo que o Sandor chamava de quadrilhão do MDB. Carolina Ercolim, Tintim por tin
0: O Estadão publicou na primeira página de hoje, né, que a Advocacia-Geral da União alertou diversas vezes do Planalto sobre inúmeras irregularidades cometidas no tal decreto dos portos, que Temer assinou no ano passado. Será que o trio Temer-Eliseu Moreira... Não aprenderam, né? o trio não aprendeu nada com aquela lição de nossos avós, de que quem avisa amigo é? É um
2: furo danado, um furo espetacular. E da Mariana, Mariana, Holanda, no Estadão, com a chamada na Feira Paz, nesse momento está na manchete do nosso portal. E esse furo mostra o que é óbvio. A Advocacia Geral da União avisou várias vezes. É, é um absurdo, esse decreto é um absurdo. É um decreto que estende, que estende a concessão indefinidamente né? e que favorece empresas que, como é o caso da Libra e da Rodrimar, agora está sendo mais citado também a Rodrimar, é, que, é, por exemplo, a Libra deu, é, um milhão, doou um milhão de reais à campanha do, do MDB e foi dinheiro negociado pelo Temer. Ah, o que acontece é que é, o, 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 o tema não pode ser é, processado, mas ele pode ser investigado. Então a investigação continua e se aproxima perigosamente do Palácio do Planalto. Né? Dizem que acendeu a, o alerta vermelho e já está se aproximando do roxo. Quer dizer, a coisa está ficando roxa. Aí sem abaque, o craque...
1: Esse trio aí, o me... Carol falou, eu pensei que era até a Seleção Brasileira, o ataque ah, da não, Seleção Não, eu
2: pensei no trio Iraquitã.
1: Ah, <risos> tá não é, certamente, ah, o trio Esperança. Não, não é Esperança, não. Não, Vamos, né? vamos para um outro tema aqui, olha, o, a, a política de reajuste diário da gasolina, que foi adotada pela Petrobras, é inevitável mesmo ou o desgaste por ela produzido seria evitado? Caso o governo Temer abandonasse, a gente está vendo aí protestos de caminhoneiros.
2: Acontece o seguinte, o, o, o governo está, nesse momento, numa posição, se correr o bicho pega, se ficar o bicho coma, da famosa peça, do Vianinha e do Ferreira Goulart. Né? O que é que acontece? O Pedro Parente recuperou a Petrobras do rombo, né, da, da falência é, em que a Petrobras foi metida na roubarreira dos governos do PT com o PMDB e com a adesão é, da oposição de fancaria, feita pelo PSDB. Para isso, ele teve que adotar uma política de preço que acabou com aquela demagogia, uma política de preço que o preço não podia aumentar para não prejudicar os partidos do governo na eleição. Agora, é de eleição, o, o, a gasolina está sendo é, aumentada diariamente e está provocando um listanado, né listanado. É, a questão é a seguinte, se abandona a política, abandona a Petrobras, a, sorte, a sua sorte. E o governo perde, talvez o único, depois que a Silvia Baixo saiu, né, o único executivo do qual o Temer pode se orgulhar é o Pedro Parente, que recuperou a Petrobras. E o Pedro Parente adota uma política realista. Agora, eu acho o seguinte, o governo pode abrir mão dos impostos. Né? Os impostos sobre a gasolina são sempre usados de forma demagógica, como se quem tivesse carro eh, pudesse sempre pagar mais imposto, esquecendo que não é só carro, é também o diesel dos caminhões, e, sobretudo, é um preço que afeta a inflação, que, pelo menos, talvez até por causa da recessão né, provocada pela quebra da Petrobras, está sob controle. Carolina Erconi, Tintim por Tintim.
0: Agora, o governo tem como suportar essa pressão de um protesto de caminhoneiros, como o que aconteceu ontem no Brasil, a partir do aumento do diesel? Aliás, protesto de caminhoneiros que, hoje, o, o governo Temer tem uh, como, como comparação, inclusive, o das, os que foram é, realizados no governo da presidente Dilma Rousseff também, é, né? É a primeira lembrado. vez que ele passa por isso.
2: Muito bem lembrado. É, na, da última vez ele foi beneficiário. É. Agora, ele é, eu acho que ele é muito fragilizado e vai ser difícil suportar essa pressão, até porque a população é, sente na pele o aumento diário dos preços da gasolina, dos combustíveis em geral, e, e o Temer não tem. E não tem popularidade, não tem força política, não tem nada para resistir. Isso aí a história vai mostrar. O, a única coisa que mantém o, o Temer é, no poder é o fato de que estamos aí é, às portas de uma eleição, há cinco meses da eleição, e da saída dele. Né? Estamos o quê? Nós estamos no mês de maio, ou seja, nós temos a, estamos há sete meses é, da, da troca do governo. É só isso que o mantém no governo, mas o mantém de uma forma muito precária. Raizenabaque,
1: o craque. Vamos continuar no capítulo dos delatores agora, voltar a ele, mas falando de outro, do Carlos Miranda. Como é que você recebeu a informação de que o Carlos Miranda, que é um delator premiado que se apresentou como braço direito de Sérgio Cabral lá na Roubaleira há, há, há 30 anos, né? Contou que o Rio só cedeu a Olimpíada de 2016 porque o, o, o Rei Arthur, né? aquele empresário conhecido como Rei Arthur comprou votos de quatro africanos do Comitê Olímpico Internacional
2: É, isso aí é, até as pedras lá, até os gansos do palácio os patos do, 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 que, os patos somos nós, né? Sabiam, né? A Olimpíada e a Copa do Mundo foi a certa da Copa do Mundo foi tudo comprado foi, foi roubado dentro da Olimpíada e da Copa do Mundo e, e era tudo somente marketing, agora o, o o delator Miranda e o homem de confiança do Sérgio Cabral está acabando de derrubar esse mito, né? Ah, você imagina o Rio ganhar de Chicago? Você basta ver a situação que o Rio está agora imagina o Rio ganhar de Chicago e de Tóquio, né? Somente com dinheiro comprando africano, Carolina Corlin e <risos> Tim por Tim. Putim, tim.
0: Aqui interesses atende o um movimento na Câmara dos Deputados que está para tornar realidade o atendimento ao pleito de políticos que querem criar 200 municípios no Brasil nesse momento de crise econômica e tumulto político em que o Brasil vive, né, É,
2: Carolina, isso é um absurdo. É, essa, esse truque de criar municípios para empregar parentes é, é um truque que custa muito caro não há necessidade, a questão urgente é a seguinte, não há necessidade premente da criação de município nenhum, o Brasil está muito é, muito mal, aliás com o inúmero é, total de municípios que já tem então isso é um absurdo que precisa ser denunciado e que precisa ser detido é, no seu nascimento vamos acabar com essa brincadeira de fazer farra com o dinheiro público no momento em que o país está com 24 milhões de desiludidos, sem emprego e sem procurar trabalho, porque sabe que não vai encontrar. Não é hora de estar tá criando é, município, é hora de estar tá cobrando né, desses senhores parlamentares, por mais esse tipo de canalista, que não leva em conta as necessidades do país, mas os seus interesses é, econômicos, pessoais e suas ambições. Ô, Carolina, eu pedia um meu amigo o Gutenberg, Guarabira, que me indicasse, vez por outra, uma canção é, para é, tocar aqui no nosso encerramento. E a eu toquei uma canção é, muito bonita dele, do Sato. E hoje ele me mandou uma WhatsApp lembrando que é o nono aniversário do, do passamento de nosso amigo comum, Zé Rodrigues. E ele indicou uma canção muito bonita do Zé. Ela não tem muita coisa a ver com... Com a realidade política Mas ela leva em conta Uma coisa que a gente tá perdendo Sabe o que é, Carolina? Hum. Amanhã Amanhã com o Zé Rodrigues Meu querido amigo Nelson Volter. Amanhã Ela disse ia chegar Amanhã Não chegou E avisou Que só vinha Na outra manhã E esperei Veio o sol Veio a tarde E depois quando a noite chegou Me deitei Não dormi nem sonhei E esperei o amanhã Amanhã Ela sempre me diz que virá Pode contar, Carolina de Curim
1: não... É três? É dois? É um? É Amiga
0: ou irmã,
2: tudo bem, tudo bem, pode ser ver a Hugo maçã, só que o meu coração.